0: Viikon ensimmäinen jakso on juurikin niin pitkä vedos kuin tällä kyseisellä hiihtofanilla sattuu ääntä piisaamaan ja mikäli joku teistä pahoittaa tästä mielensä, niin syyttäkää aivan kaikesta Iivo Niskasta, joten ää, eiköhän mennä! Tervetuloa te kaikki mitä rakkaimmat kummi jälleen kerran viikonlopun jälkeen. Urheilukästin mukaan on maanantai 28. päivä helmikuuta. Jaa, tää on nyt, tää on aikamoinen hevonpaskasirkus, tää on absoluuttinen farsi. Mulla nimittäin jäi ääni tonne lahenmäki montu. Mä en pyydä anteeksi, oli hieno hieno hiihtotapahtuma. Ensin naiset kymppi, sen jälkeen miehet 15 kilometriä perinteisellä tyylillä. Väliaikaa lähdöllä ja koko Suomen sonni vieremän he- Devonen, Iivo Niskanen radalla, joten mun täytyy nyt myöntää, että mä otan aika vakavissa niin sen, että missä kunnossa mä oon, missä liekissä mä oon, mihin aikaan äänitetään, jotta mulla on paras mahdollinen ääni. Ja mä tein tänään, mä tein poikkeuksen, mä tein pienimuotoisen poikkeuksen ja mä lähdin ensin kisoihin siellä kannustamaan ja nyt sitten illasta nauhoittamaan. Ja nyt me ollaan tällaisessa tilanteessa, että mä teen teille erittäin halpaa versiota versioita seksipuhelin, seksipuhelin Marjatasta suoraan kummelista, joten tota... Ää, nyt ollaan tässä ja, ja nyt tullaan oikeastaan siihen hetkeen, kun urheilukäisten on pakko selviytyä. Nyt ei ole teko tekosyitä, nyt ei ole mitään. Nyt ei voi soittaa vaikka juontaja parille tai jollekin hosti parille tai jollekin avustajalle, että hei hoidessa tänään ei ole ketään. Nyt on vaan pakko ottaa kivet kottikärryyn ja mitataan vähän myös sitä, että kuinka kauas nämä äänihuulet kantaa tässä tilanteessa, koska mun oli tavoitteena suhtautua mahdollisimman akateemisesti, kuitenkin perinteisen hiihdon asiantuntijana, eli tehdään tiukkoja, Äh, tarkkoja, tieteeseen perustuvia arvioita siinä ladun varressa. Yhtäkkiä mä oonkin huutamassa jo Iivolle, että suutus saatana, sä täntö yhtään että mä huuan siinä, kun Iivo lämmittelee ja ai, ai hienoja, hauskoja hetkiä, mutta ääni jäi sinne ja tässä podcastaamisessa... Ähm... Täytyy myöntää, että äänellä joskus silloin tällöin on myös merkitystä, mutta jos et halua kuunnella, älä kuuntele, mutta tänään tämä ääni tulee olemaan tismalleen juurikin tätä koko helvetin jakson mitassa. Ja jokainen, menen ensimmäisen aiheeseen, jokainen hetki on täynnä lukuisia valintoja. Esimerkiksi vaikka mulla oli tänään, nyt eletään siitä sunnuntai-iltaa, Mulla oli ihan siis selkeä valinta, että ensin nautitaan kisoista, kauniista kesäpäivästä. Tytskän kanssa tehdä oikea kyltti. Kyltti oli muuten jymy menestys. Herra Jumala, Iivo, joka myi takkiinsa mainokset aikoinaan vuokatissa. Iivon kuvasta tehtiin kyltti. Joten mä ajattelin, että no ei lähdetä rassaamaan, ei lähdetä juoksemaan heti aamusta etupellosta varmuuden vuoksi nauhaa kasavaan. vaan tehdään kaikki illasta. Joten sekin on valinta. Ja jokainen hetki, jokainen päivä, jokainen tunti on täynnä lukuisia valintoja ja mä valitsen nyt aloittaa tämän kyseisen viikon, kyseisen kästin, kyseisen viikon suorastaan iloisilla aiheilla yli synkkien siltojen. Me kaikki tiedetään, mitä maailmassa tapahtuu. Me kaikki tiedetään, että urheilukäst tulee ottamaan niihin tuonnepana myös kiinni, mutta nyt mä teen ihan tietoisen päätöksen. Mä haluan hypätä urheilun ilon vankkureiden kyytiin tässä ja nyt imittäin. Mä sain tuossa sunnuntaina, mä sain havaita pitkästä aikaan jotakin, mitä mä oon kaivannut todella, todella kauan aikaa, ehkä vähän jopa selkäydintasoisesti. Mä tiedän, että se on siellä jossain, mutta siinä on ollut sattumalta viimeiseen kahteen vuoteen, varsinkin lähiajat, siellä on todella vaikea päästä kiinni, että mikä se voisi olla. Ehkä viimeksi 2019, ää, sitä ennen ää, tammikuussa 2016, niin on ollut samanlainen tunne, eli se on se, että... Ää, Tavallaan aistia kotimaista urheilumaniaa ja mieluiten vielä jonkin junttilajin parissa. Nimittäin Iivo Niskanen oli Lahe Mäkimontun absoluuttinen rokkitähti koko sunnuntain. Ja nyt ei ole tarkoitus painaa yhtäkään hienoa toista urheilijaa pinnan alle, ei edes Johannes Gläboa, vaan tuoda esiin jotakin harvinaista, nimittäin... Iivo sai lahessa aikaan niin sanotun Tiger Woods-efektiin. Kaikki katsomot, metsäkatsomot, jumala, Jumalani, kaikki purettiin välittömästi, ihan kun Walking Deadissa jengi lähtee kävelemään vailla minkäännäköistä rationaalista perustetta siihen suuntaan, mihin Iivo hiihti ohi. Ihmiset vaan kävelee, lapset juoksee, vanhukset ottaa pientä polvennosta juoksua. Siis aivan täysin fantastista, siis katsomot liikkuu jatkuvasti Vähän kuin Tiger Woods jossain augustassa, niin silloin on la jumalaton haaremisen perässä. Okei, se on ei ihan välttämättä ollut ihan yhtä iso nyt tuossa äh, mutta ihan sama efekti. Ei, ja, ja vaikka varmaan aika tuli katsomaan, Uh, alisteisesti hiihtoa sille, että ensin tultiin katsomaan Iivon iskasta ja se, jotenkin se vaan ahisti tuolla, että oli Iivon sunnuntai, nimenomaan Iivon kisat. Ihmiset tuli katsomaan Iivon iskasta, sitä mystistä olympiavoittajaa ja senne myös sai, senne myös näki ja, ja jotenkin ihan tällainen rockitähti tyylinen suhtautuminen Juntilaji kansalla Iivo niskaseen koko ton sunnuntai ja se lai ihailu ja patri, vähän samalla mikä oli pari vuotta sitten vaikka Patrick Lainen tiimoilta junnujen kisoissa tai mitä on ollut vastaavia kaapo kaakko 2019, niin Tietse, se lai hekuma. tiedätkö kun se ilma se tuoksuu erilaiselta, tässä tapauksessa se on mehtakonen tai tuo Sonnin haju, mikä siellä ilmassa on. Mutta kaikki varmaan saa kiinni, että mitä mä tarkoitan. Siellä pienet lapset huutaa Iivoa kuorossa ja koko sunnuntain ajan, kuten myös totta kai ja kristaa hetkeä aiemmin, mutta se oli kerrassaan hienoa ja, ja Iivon kohdalla sen jonkin vaan tuntee, että tossa se menee. Hei, toi, onkohan toi Iivo? Toi on se Iivo ja ihmisten päät kääntyy ja, ja ylipäätään kun se kilpailu alkoi, me oltiin keskellä mehtää siellä jossain ehkä... Äh, vitosen lenkillä voisi sanoa melkein, mä sanoisin, että me oltiin varmaan kolmen kilsan kohdalla, kahden ja puolen kilsan kohdalla vitosen lenkkiä, niin, niin me oltiin aika kaukana, stadikasta ei ollut mitään epäselvää siitä, että missä päin Iivo menee sitä latua, siis Herran Jumala, mikä huuto ympäri mäki montun sen mukaan, ihan kun sulla olisi niin kuin, äh, jos olette joskus vaikka Jäniksen perässä juossut vaikkapa legendaarista vierumään kuplahallia ympäri, niin ihan kun sinun sulla olisi niin punainen val Siinä Iivon rinnalla, joka pitää meteliä jatkuvasti, kun se liikkuu eteenpäin, joten tota... Se oli, se oli hienoa, että tossa se menee, toi on se iivoja, lapset osoittaa sormella ja kysyy vanhemmilta, että no tuleekohan iivoja, onkohan toi se iivoja. Ja siinä on sitä jotain. Että, ja siinä se mystinen Sonny viere, jostain helvetin vieremältä, joka hengaa Lauri Tähkän kanssa ja alistaa kaikki ladulla sen jälkeen. Ja Lauri Tähkällä, se muuten kiitoksia kummikuuntelijoille. Te selvititte sen, että minkä takia Lauri Tähkä oli niin alipukeutunut tuolla vieremän kansanjuhlassa. Sehän johtui, johtui totta kai siitä, että Levillä ihan tuossa tovi. Aiemmin. Hän joutui pelaamaan pöytään, ettekö te tiedä kuka mä olen kortin, kun hänelle ei myyty levillä toppatakkia, koska hänellä ei ollut rokotepassia mukana. Ja niin tota, tästä ilmeisesti jonkin sortin protestina Lauri Tähkä vetää koko talven ilman takkia. Eli tämä on kummikuntelijoille. aikamoinen tällä, jopa journalistinen tutkimus on nyt valmis. Ja se johtuu siitä, että minkä takia Lauri Tähkä oli niin alipukeutunut. Mutta itse kisasta vielä ihan se, kun tiedätkö <lacht> mennään. Mennään latua eteenpäin ja mä en nyt voi paljastaa mun analyysilähteitäni, koska mä teen todella tiukkaa, tarkoin varjeltua journalismia, mutta Iivo oli eri arvioiden mukaan ottanut kakkukahvi viikolla muutaman kilon ylimääräistä mukaansa verrattuna olympialaisten kultakuntoon. Eli siis kerrotaanpa faktat tästä Iivon uskomattomasta suorituksesta. Hän suksi siis turvonneena rasituksessa, käytännössä treenaamatta ja kaatukin vielä kerran ja koko viikko on ollut täynnä iivolla. Mä en voi paljastaa mun lähteitä, mutta se on ollut eri lähteiden mukaan sellainen, että aina kun menee johonkin, niin joku pitää puolen tunnin puheen. I- ihan lähikauppa, puolen tunnin puhe. Me et käymään, käymään rautakaupassa, Olet kohta rakentaa taloa? puolen tunnin puhe. <laughs> joka paikassa puolen tunnin puhe. Ja salaa joku leipoo siellä sivuhuoneessa. Sitä mä en tiedä. Mä jälle, jälleenkään mä en voi paljastaa mun lähteitä, mutta sivuhuoneessa siinä puolen tunnin aikana joku kerkee leipomaan täytekakun ja keittää kahvit, joka saatanan kerta. Ja se on loputon jatkumon. Sitä on ollut nyt viikon putkeen, joten tota, siihen nähden siis ihan uskomattoman mykistävää dominanssia ladulla Iivo Niskaselta. Ja vielä kaatuskin kerran omiin jalkoihinsa se, se se, 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 se on muuten alfan merkki, että jos joku mut kampittaa, niin se on minä itse. Ja, ja tota, eikä kukaan mahtunut edes samalle loppusuoralle. Hyvä, että samalle stadionille. Ja, ja joku Gläboki otti Iivosta 10 kilometrin hyödyn ja hyyty lopussa, kun 80-luvun laiminlyötyi ja on Toyota Corolla. Joten, tota, ja kun me käveltiin pois stadikalta tämän miesten hiihdon jälkeen, enesti, ja kukaan ei muuten, se mikä on mielenkiintoista, kun mä oon kasvanut aikoinaan siinä, kulttuurissa, jossa mäkihyppy oli kuningas. Siis varsinkin iltamäki, lauantai-illan joukkueen mäki, ää, oliko sunnuntaina sitten vielä päätöslajina jonkinnäköinen mäki, niin kukaan tuolla stadikalla ei puhunut mäkihyppystä sanaakaan. Mä en edes tiedä, olisiko ollut vielä vaikka mäkihyppyä tarjolla. Miksi? No koska mua ei kiinnosta, koska Iivo oli just hiihtänyt ja voittanut. Joten tota, se oli hienoa kävellä stadikalta pois, kun selän takana kuuluu vaan lasten huutamana Iivo, Iivo, Ivo, niin si- siinä on se jotain ja se on tosi vaikea nyt varsinkaan kuin jo ääntä, se on vaikea implikoida teille, että miltä se tuntui tai näytti, mutta uskokaa Eino Eskoa, että että siellä on jotain erikoista tällä hetkellä kattilassa. Et onhan se, vaikka Iivo on ollut kahdeksan vuotta, yhdeksän vuotta kirkkaimmalla huipulla, mutta se on eri asia olla huipulla kuin olla legenda. Kaikki varmaan ymmärtää sen, ja Iivo on nousemassa seuraavalle stepille. Nimenomaan huippu urheilijasta legendaksi, mikä aiheuttaa supinaa, kutinaa, mikä aiheuttaa ihmettelyä, sormella osoittamista, kaikkea tätä. Niin se on nyt astumassa siihen, siihen kategoriaan, missä vaikkapa suomalaiset NHL-sankarit tai leijona sankari tai jalkapallosankarit on ollut, joten tota, en mä voi vielä kerrata, minkä takia me ostettiin liput, minä ja tytskä, miksi me ostettiin liput, sen takia, että me nähdään vierestä, mä voin olla ihan varma, että tämän pystyy allekirjoittamaan aika moni hiihtovani, joka oli sunnuntaina paikan päällä, Ää, sen takia ostettiin liput että me nähdään vierestä, miten meidän oma äijä painaa kaikkia lettiin ladulla. Se on nimittäin yllättävän hieno tunne lähteä Vanikstonen ladun varteen, kun tietää, että meidän hevosella on muuten sitten kultaiset kaviot, ja kukaan ei voi mitään. Se on hieno tunne lähteä kattoa urheilua, ja iivo Niiskanen se myös toimitti. Se myös, se, se myös laittoi sen stadionin laulamaa, joten noin noustaa legendaksi. Joten mahtava, mahtava sunnuntai, vaikka se maksoikin enoeskon äänen. Ää, pysytään Urheilun puolella vielä hetki ainakin, ja Kalli rovan perä. keltaiset lasit, ai että, siinä oli tiettyä sävyä mukana, Ruotsin rallin voitto, mutta... Ei se, että hän oli Ruotsissa nopein tai eikä sekä, että hän on kaikkien aikojen lahjakkain ratinkääntäjä rallin historiassa, eikä sekä, että hän ajoi lopulta ylivoimaiseen voittoon läpi viikonlopun ennen kaikkea tasaisesti, vaan se charmi nuoren kaverin, Kyky lukea huonetta, se charmi, se ryhti, kun hän siirsi kaiken fokuksen upean voittonsa jälkeen välittömästi englanniksi, rallienglanniksi suoraan Ukrainan kärsimykseen, se vaatii. Se, se on nimenomaan, se on suuruutta, se on sitä, että et tiedostaa oman asemansa ja sähän voit koska tahansa periaatteessa urheilussa olla ä, hetken verran nopea tai kotva lahjakas, mutta suuruutta jaetaan vain silloin, kun maailma itsessään asettaa urheilun omalle paikalleen. Ja Kalle rovan Rovanperä, kaikki taulut alas, välittömästi, siis <hielä> viisi taulu, bäm bäm, 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 kaikki checkmark. Siis fantastinen ja antaa tavallaan heti itsestään sen kuvan, että hei, että et mä käännän rattia työksi, niin se on mun duuni, mutta mut se mitä maailmassa tapahtuu, niin se on paljon tärkeämpää ja, ja nuori kaveri asetti heti tavallaan tietyn marssijärjestyksen, että miten tämä asia on hänen papereissaan ja miten sen pitäisi olla myös fanien papereissa. Se, se kommunikoi aina, vaikka se puhuu, vaikka sen totta kai viestitään kumppaneiden puolesta ja tallin puolesta, niin siinä puhutaan faneille, siinä puhutaan sadoille tuhansille rallifaneille ja, ja en, en voisi olla ylpeämpi siitä, että miten Kalle perää oman hurmoksensa hetkellä hoiti tuon tilanteen ja teki päätöksen, ei, ei ruiskuttanut sampaniaa ja, ja tota, katseli muutenkin vähän syrjäkareen, että muut suihkuttaa ja, ja niin kuin toi että mä välitän, Et, että tämä, mitä tapahtuu autossa, niin tämä on vaan rallia. Ja tuolla on paljon tärkeimpiä asioita. Niin me voidaan olla helvetin ylpeitä näistä meidän nuorista urheilutähdistä, niin kuin Kalle Rovanperä. Et, et, et meille on jo selvä se, että hän on helvetin nopea ja uskomattoman lahjakas. Mutta se vielä, että se on noin nuorena kaverina noin suuri henkisesti, niin, niin se on se kypärän noston paikka. Joten Kalle Rovanperä ei ainoastaan viikonlopun MM-voittaja, MM-rallin voittaja, osakilpailun voittaja, vaan nimenomaan suuri urheilija, ihminen edellä, inhimillisyys edellä. Tästä voisi ottaa mallia monet, monet Rovanperää vanhemmat ihmiset tällä maapallolla, miten hän käyttäytyy ja kantaa itsensä ja kantaa koko tämän tilanteen läpi. Ja vielä englanniksi, niin tota, Kalle Rovanperä uskomattoman kova suoritus sekä siellä tiellä, että sitten heti perään hurmoksen hetkellä median edessään. Nyt kun päästiin vauhtiin, niin otetaan vielä oikeastaan Pekka Rinnekin vielä mukaan, koska paita numero 35 on ikuisesti Smashvillen höyrykattilan katossa. Ja mä kysyn sulta, mikä oli päällimmäinen tunne seremoniaa seuratessa? Mä uskallan arvella, että se oli sullakin vilpitön myötä ilo. Ja mä uskallan myös ihan autenttisesti, mä uskallan myös arvella sitäkin, että sä et joka päivä vilpittömästi, myötä iloinen jonkin toisen ihmisen puolesta, varsinkaan tuntemattoman ihmisen. Ja se, että me ollaan noin voimakkaasti Pekka Rinteen takana ja hänen, hänen charmin, hänen tyylikkyytensä, hänen käytöksensä takana, niin se kertoo jotain. Se kertoo mun paljon jopa enemmänkin kuin se paita siellä katossa tai, tai mikä tahansa kuva tai mikä tahansa patsasta tai mikä tahansa vuohi jossa eläintarhassa. Joten tota, se oli se tunne, mikä tuli tästä pekkarinteen mahtavasta, mahtavasta seremoniasta ja kaikki. Nimenomaan vilpitön myötä ilo, läheiset paikalla ei mitään ylimääräistä souta, ei vielä tossakaan vaiheessa vanhenee tyylikkäästi, eläköityy tyylikkäästi, joten tota Pekka vähemmän yllättää jälleen kerran täyden kympin suoritus. Ja tavallaan tähän tyylikkyyden jatkumoon voisi vielä lisätä neljännen sunnuntai-sankarin eli Aleksi Virolaisen, mutta tätä tehdessä tämä ottelu on kesken ja mä en aio sanoa siitä yhtikäs mitään tässä kyseisessä jaksossa ainakaan luultavasti. Tämä siirtyy kokonaan keskiviikolle tämä aihe, mutta, mutta sitten taas tavallaan Aleksi Pestäkin on pakko sanoa, että on tilanne mikä tahansa. Tulee dunkkuu, tulee ongelmia, niin aina tyyli edellä. Joten siinä oli t- tavallaan startti tähän viikkoon. Mä halusin erikseen käydä nämä positiiviset asiat läpi, koska nyt voidaan lähteä tonkimaan sitä paskaanpäriä ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Mutta onhan komeata olla, onhan siis vaikka jo ääntä, niin onhan on ko- nimenomaan komeata olla nimenomaan tässä katsannossa suomalainen urheilufani. Ainakin näiltä osi, joten pitää pieni tauko ja sen jälkeen jatketaan.
1: Hei, Lukast, Kyttyrä en asialla jo vuodesta 2018.
0: Tähdävälikkeellä mulla on teille huippunopeaka huupallinen tiedot, jonka tarjoaa Leader. Kyllä, vain voit mennä osoitteeseen leader.fi Fikautta leijonat sieltä leijonien koti-MM-kisoihin lippuarvontaan mukaan. Pitää ostaa vähän tuotetta, pitää vähän sipata tuotekuittia eteenpäin, ei muuta kuin mukaan. Arvontaa on sinänsä, jos sä oikein sytyt arvontoihin, niin toi on sellainen, mikä todennäköisesti ei ota ihan järkyttävää volyymiä sisään. Joten kannattaa osallistua. Siinä on aika hyvät palkinnot. Nimenomaan Suomi-Ruotsi-matsi on varmaan kaikille sellainen, mitä jokainen kotikentällä Upo-Uudessa Tampereen upeassa areenassa odottaa. Joten tota, menkää leaderfi kautta leijonat. Mun mielestä liiderin äh, proteiinipatukoiden ehdottomat vahvuudet. leader Li- äh, valmistaa omat tuotteensa itse Suomessa. Patukat sisältää runsaasti proteiinia ja kuitua, äh, eli toisin sanoen olla falsetissa koko urheiluamun ennen kuin Se on oikeastaan aika tärkeä osa mun mielestä harjoittelua, että kunnon saa niin ihan kunnon aamu alle sen jälkeen toistot sisään ja se ei toimi toisinpäin se asia, joten tota mä käytän itse liideriä, suosittelen sitä voimakkaasti myös teille. Ei lisättyä, sokeria, ei-keinotekoisia maketusaineita, joten ne leijuna liput. Leader on totta kai Leijunin virallinen yhteistyökumppani, leader.fi kautta leijunat. Menkää osoitteeseen, leader.fi kautta leijonat ja ei mitään muuta kuin kotijämmän kisoihin. Äh, tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin Liikku Liikkukuntokeskukset. Äh, Espoon Otaniemi, tai ylipäätään koko Espoo. se on nyt last call, se on nyt tänään. Se on vielä tämän maanantain, se liittymishinta on 9 euroa, ja se on sitten taas huomenna 58 euroa. Ja sä säästät vielä tänään sen 49 euroa, joten koko Espoon, laittakaa sanaa eteenpäin, Otaniemen upouusi, jopa lippulaiva, luokituksen arvoinen liikkuu. menkää tsekkaamaan, liikku.fi, se löytyy Espoon, Otaniemestä se itse toimipiste, ja tää on last call. Ei, tämän jälkeen turha tulla itkemään. Säistät 49 euroa, kun liityt tänään. Se on 9 euroa se liittymismaksu. Nimenomaan tän päivän vielä. Ja huomisesta eteenpäin 58 euroa. Joten Espoo, sanaa liikkeelle. Menkää osoitteeseen liikku.fi.
1: Orheilukast! Asiantuntemus yhtä pahasti piilossa kuin Kalle Rovan perän korvat.
0: Otetaanpa tähän kohtaan pienimuotoinen aikalisä ja hypätään yhtenä kollektiivina urheilukästin legendaariseen aikakoneeseen. Ja piipahdetaan lama-ajan Heinolassa kyllä vain seminaarin koulun alaasteen pihassa. Meillä oli aika tiivis kaveriporukka, kuten varmaan kaikilla oli tuohon aikaan. Ja sit siinä reunamilla liepeillä härisellä ja vähän ehkä outo poika. Ja me ei koskaan oikein saatu tarkkaa kuvaa sitä, että mitä se haluaa. haluaa mukaa tulla mukaan peleihin, mitä se harrastaa, mitä se haluaisi harrastaa. Ja se oli kuitenkin, se oli tietyllä tapaa vähän ehkä helposti höynäytettävässä. Helvetin hyvä sydäminen ja, ja, ja jotenkin niin kuin todella hyvä sielu jäi mieleen. Sitten vuosia, hän siirtyi toiseen kouluun, kuului taas vuosia. Ja sitten hänen mummonsa menehtyi ja tämän jälkeen hän peri jonkin verran metsää, jonka pystyi realisoimaan rahaksi. Hänellä oli yhtäkkiä hyvä sydän ja jonkin verran rahaa. Ja silloin, kun sitten Heinolan pahat pojat, jotka ei kulunut tohon meidän porukkaan, mutta niin sanotut pilottitakki-pojat, nehän muisteet että hei hetkinen, tolon aika hyvä sydän, tota on muuten aika helppo kepittää, tota on helppo höynäyttää. Ja se ei ollut sen jälkeen kaikilta osin koko ajan pelkästään optimoitua rahankäyttöä tai edes investointia, vaikkei puhuta mistään isoista summista, mutta, mutta joka tapauksessa niin asia tois voinut mennä tällä kyseisellä kaverilla, josta me ei koskaan oikein Tarkkaa kuvaa. Nois olisi voinut mennä myös paljon paremmin. Ehkä hän oli. Ä, ä, hän joutui enemmän tai vähemmän hyväksikäytetyksi siltä osin, että hän oli niin helvetin hyvä sydäminen ja halusi olla vähän niinku osa porukkaa, halusi olla vähän niinku jonkinnäköisessä merkittävässä roolissa, kun taas sitten nämä ä, pilottitakki-pojat myivät pelkkää pajun köyttä ja ostivat sitten tämän kyseisen ä, pojan, hyväksikäytetyn pojan, taloudellisesti hyväksikäytetyn pojan ä, rahoilla sitten myöhemmin. Vähemmin Heinolan Lampikadun ärkioskilta tupakkia. siihen se tarina oikeastaan loppuukin, mutta valitettavasti tämä sama tapaus esiintyy myös nyky-Suomi jääkiekossa ja tämä tapaus hänellä on tässä tapauksessa myös nimi. Hän on nimeltään yksi kaikkien aikojen suurimmista. Hän on valitettavasti Jari Kurri, ihan vastaavallainen tilanne oikeastaan, ja 500 hyli yli 600 tehtyä maalia, kuusi kertaa yli sadan tehopisteen NHLssä, ja, ja tällä hetkellä kurrin asemana on toimia valitettavasti hyväksi käytettynä renkinä, kun jättimäisen maatilan vähämielinen isäntä se kosi lopullisesti, eli nyt ei puhuta mistään pilottitakki Vaan nyt puhutaan absoluuttisesta sekoamisesta. Vain äärimmäinen polvillaan olo sekä vilpitön herran pelko voi johtaa siihen, että julkaisee tiedotteen helmikuun lopussa 2022, joka käsittelee Kaljun Hitlerin aggressiivista hyökkäystä Ukrainan kansaa kohtaan, mutta siitä tiedon annosta jätetään kokonaan pois sanat Venäjä, sotatila hyökkäys tai Ukraina, ja siinä tiedotteessa ei myöskään mitenkään pahoitella selkeästi indikoiden Ukrainan kansan kokemaa tragediaa ja veristä vääryyttä, joten tota, kurrihan kuvaili Venäjän vahtosuista tuhokonetta ja armotonta sotatilaa termillä tilanne. Ei, tilanne on vaikkapa jalkapaloottelun puoliaikatilanne. Tilanne voi olla vaikkapa hiihtokilpailussa väliaikatilanne. Tilanne ei ole se, että hyökätään toiseen maahan kaikilla aseilla, mitä on, ja yritetään tappaa kaikki, ketä siellä on. Se ei ole tilanne. Joten jokereiden nukkeomistaja ei tiedottanutkaan faneille, sidosverkostoille tai medialle, vaan kurri puhui suoraan vihaisen isäntänsä suuntaan, joka löytyy totta kai kaikki tietää, minkä kautta KHL pyörii ja kenen fanituote KHL on. Ja sekään ei riittänyt. Jokerehistä alettiin puhua ja tavallaan se mikä on mielenkiintoista, vaikka kurimeni meni polvilleen, siis tämä hyväksikäytetty renki, hyvä mielinen, todella Jari Kurillahan on hyvä sydän, Jari kurri, J- Jari kurri on hyvä jätkä, Jari, Jari kurri on äärimmäisen hyvä hyvä sydäminen, hyvä mielinen, hän eittämättä oikeasti haluaa hyvää ja vaikka hän meni aivan siis pohjamutia myöten polvilleen, niin sehän ei riittänyt mihinkään. Jokereista alettiin puhua oitis imperfektissä KHL-johtoa myöten. Ää, KHL-pomojen suunnalta että aina tällä, tälläkin porukalla on jotain uutta ongelmaa. Miettikää, antakaa se laskeutua. Aina tälläkin porukalla on jotain uutta ongelmaa, joten... Äh, Kurri koetti lepytellä isäntäänsä kaikkien aikojen pehmeämmillä sanankäänteillä, mutta saikin osakseen pelkkää vähättelyä ja venäläistyylistä uhmakkuutta. Eli, eli siis, ja se mikä Jari Kurrin asemassa mua suorastaan harmittaa on se, että mulla on voimakas tuntuma siitä, että jokereille etsittiin tällaista nukkekoti, nukketeatteriomistaja joka on riittävän hyvä sydäminen, joka saattaa olla, että ei ole kaikki talous- mennyt pelkästään nappiin koko elämän ajan, ihan siis pelkästään, ei ole todennäköisesti mikään Elon Musk, tai ei ole just oikein saadaan ostanut Teslaa tai Amazonia, ja nyt sitten hänelle todettiin, että n- n- nyt Jari tuus vähän tänne sivu, että Jari, tää on sun sauma, että jokerit on tästä eteenpäin, sun, että Jari, nyt se alkaa, että sä saat sen, minkä saat ansainnut ja, ja kaikki siitä eteenpäin kun Kurri astu omista heittomerkeissä omistajaksi niin kaikki on mennyt päin perälä ja Kurri on joutunut sammuttelemaan pelkästään tulipaloja ja joku jossakin aisti, että hommat lähtee on alkukiidon jälkeen kohti etelää isossa kuvassa, ja silloin tarvittiin hyväksikäytetty renki paikalle, ja yhtäkkiä löytyykin joukkue, joka onkin myynnissä, jonka ostaa Jari Kurri. Ihan vaan simsalapim, tuosta noin seuraomistajaksi, joten tota, ja se mua harmittaa, se mua harmittaa, tullaan täysin jostain niin kuin peruskoulupohjalta, ja aletaan pyörittämään kymmenien miljoonien organisaatiota, no miten se menee? No, miltä se näyttää, miten se menee. Sitä organisaatiota ylipäätään ei ole. Joten tota, on, on, on tämä, tämä kurin, vaikka se kurin tiedote oli pelkästään kommunikointia suoraan KHLn katolle ja totta kai myös suoraan sitten KHLn suurimmalle fanipojalle, eli vähän presidentti Putinille, niin on on tämä hurjaa, tässä pelataan järkyttävän kovilla panoksilla ja ja, ja nythän me voidaan vetää johtopäätös, että rahahana on tässä kohdin kiinni ja tokihan se olisi jo kiinni muutenkin pankkiestojen sekä Swift-estojen kautta, kaikki on myynnissä, eikä seuraa tutussa muodossaan enää ole. Ja se oli nyt tässä. Eikä jokerit pelaa ensi kaudella missään. Ei, ei, ei siis, ei khl ei Liikassa, ei Mestiksessä, ei Suomisarjassa, eikä edes Rukan pipolaatkassa, ei missään. Eli se oli nyt tässä. Eli nyt on turha lähteä, vaikka Kurri yritti tehdä tiedotteen, joka ää, ainakin, nyt mentiin tavallaan mun osaamisen, erityisosaamisen alueelle, eli sananvalinnat, retoriikka ja tiedotushoppi, niin hän yritti tehdä käytännössä, Ja siinä oli kuitenkin yli vuorokausi aikaa, siinä oli melkein kaksi kokonaista päivää aikaa reagoida tähän asiaan ja laatia juuri sellainen tiedote, mikä laskeutuu parhain päin niin kuin omistaja Jari Kurrisen haluaa. Ja hän yritti vielä kerran polvistua ja nuoleskella KHL-pomoja ja ja kaiken maailman oligarkkeja ja sehän meni ihan vituiksi. Ja ja se meni myös suomalaisten fanien tiimointa vituiksi, ei ole mitään uskottavuutta sillä lapulla. Että jos pystyy tällaisen tiedotteen laittaa ulos, missä ei käytetä edes termiä Ukraina tai Venäjä, niin se vaatii jonkin verran nyt sitten, se vaatii niin jättimäisen polvistumisen, että mä en koskaan voinut kuvitella, että tämä loppuu näin, mutta hyvä, hyvä, että se loppuu. Helvetin hyvä, että se loppuu. Tämä loppuu, tää jokereiden pelleily tuolla idässä, se loppuu tähän pisteeseen. Se loppuu karmella tavalla, mutta on isossa kuvassa, pitkässä juoksussa. Se on erittäin oleellista, että se loppuu. Ää, lyhyesti jokereiden pelaajista. Nämä ammattilaiset ja heidän agenttinsa sekä lakimiehensä tietävät, että mikä on liiketoiminnallinen riski. Ne teki tietoisesti sopimuksen korkean riskitason huippupalkattuun pestiin ja jokainen heistä tiesi, että toiminta voi loppua yhteen puhelinsoittoon koska tahansa kellon ympäri. Mikäli ne ei sitä tiennyt, niin sitten ne ei tiennyt missä ne oli eikä ne tienny minkä operaation kanssa ne on tekemisissä niin ei varsinkaan tiennyt, että ketä ne lopulta, ihan siinä bottom linein osalta, ketä ne myös palvelee. Eli Venäjän propagandakoneistoa tietenkin, koska jokainen tehtävä oli tuoda tänne länteen venäläisen kulttuurin, venäläisen urheilun hyviä asioita, jääkiekkotaitoa, jääkiekko viihdettä, ottelutapahtumaa, kaikkea tätä. Niin, niin jos ei nämä pelaajat sitä tiennyt sopimuksen teko vaiheessa, niin se on silloin heidän ongelma. Se ei ole silloin mun tai sun ongelma. Se on silloin heidän ongelma, että ne ei tiedä, mihin ne menee töihin. Äh, tätä on liiketoiminta. Se sisältää aina riskin. Sanotaan vaikka, että jollain podcastilla häviää ääni kokonaan, niin sillä ei todennäköisesti ole enää podcastia. Ja, ja siis t- 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 tämäkin, vaikka tilanne on, on traaginen, se on siis äh, täys hyökkäys, se on sotatila, se on ihmisten murhaamista ja... ja Turha tuolla on kenenkään pelaaja alkaa uhriutumaan. Että, ja Lauri Marjamäkin kehtäisi vielä sanoa, että no ensimmäinen huippukaudet korona ja sen jälkeen tulee sota. Ihan vielä vakavissaan. No ei nyt ollut ensimmäinen kerta, kun mäki päästää suustaan kenties jotain, mikä ei ehkä laskeudu oikein, mutta, ja painettu teksti on aina raakaa, se on aina hyvin, hyvin raakaa, mutta tota, siis tämä on liiketoimintaa. Se sisältää riskin siitä, että koska tahansa voi mennä kioskin ja se riskitaso, sehän määrittelee, että on ollut vuosikausia jo punaisen riskin kohde siitä syystä, että se voi loppua yhteen puhelinsoittoon koska tahansa keskellä yötä, siellä soittaa joku potania ja ilmoittaa, että suksikaan vittu, en mä maksa teidän enää. Ja luurin kiinni ja se toiminta loppuu siihen. Ei tämä ole mitään osakeyhtiön business tai mitään hallituksen kokouksia. Tämä on yhden olikarkin kioski ja se on sillä selvä. Joten, tota, ja, ja kuinka paljon tässä nyt pitää ylimalkaan alkaa sääliä urheilijoita, jotka on hakenut vaikka 400 tonni kaudessa Putinin lähipiirin rahaa pois vuositolkulla. Ni, niin, niin kuinka kauan sä haluat sääliä tällaista urheilijaa, joka vaikka tällä hetkellä kokeilee vaikka uhriutumiskorttia. Niin te- Mä voin aina ilmoittaa tähän suoraan, että multa te- ei heru yhtään sääliä tähän tilanteeseen. Sun pitää tietää, rakas urheilija, mihin sä meet töihin. Nyt on turha esittää tietämätöntä. Nyt, nyt ei jos se aika, kun lähdetään esittämään tietämätöntä. Hei, mä en muuten tiennyt yhtään, että mä, mä luulin oikeasti, että ne tulee jostain vitun suomalaiset nikkeli ne rahat. Niin, come on, come on nyt. Ja, ja... joka liiketoiminta oli mä alle viivaa vielä yhä oli ja yhden ihmissuhteen varassa. Ja that's it. Ei, ei, ei mitään muuta. Ja, ja pelaajat. Te ette ole tämän kriisin suurimmat uhrit, muistakaa se. Sitten KHL suomalaiset ylimalkaan, olisiko syytä vaan tulla pois sieltä? Et mikäli sillat nyt palaa, tällaiset kuvainnolliset sillat palaa sitten KHL-omistajiin, niin siellä kuitenkin palaa tällä hetkellä ihan oikeita siltoja siitä Venäjästä vähän alavasemmalle. Niin tota, jos ne sillat palaa kuvainnollisesti, niin mitä sitten? Se on rahaa ja teistä jokaisella on sitä riittävästi ja mä tiedän, että pelaajiin on tullut tässä viimeisen varsinkin seitsemän, kahdeksan vuoden aikana pelaajin, suomalaispelaaji on tullut sellainen KHL-ahneus sellainen, että nyt haetaan jokainen dollari pois. Nyt ängätään hiilikuitun mailla täyteen tonnin seteleitä ja tuoa niitä pois sieltä, korjaan sadan dollarin seteleitä ja tuuvaa pois mailla kerrallaan ja toivotaan, että, toivotaan, että tämä lypsylehmä ei ikinä kupsahda kyljelleen. KHL-ahneus on ollut todella kova suomalaisessa jääkeikossa ja kaikki kynelle kykenevätkin yrittää jotenkin päästä mukaan siihen, että maksettaisiin kerran nyt se 3,5 tonnia, missä on se 13 pinnan ää, tota, toi... Äh, yhteisövero, ja, ja sen jälkeen sulla onkin sitten se kivasti rahoitettu vaikka rantatontti tai jotain muuta vastaavaa. Äh, ja ei siinä siis, siis tulkaa, tulkaa nyt kaikki pois vaan sieltä. KHL on Putinin agendan mainoskanava, ja tavallaan valitettavasti tämä tilanne on menossa siihen suuntaan, että silloin kun sinne kentälle mennään pelaamaan Putinin mainoskanavan tiimoilta, eli KHLn tiimoilta, niin silloin alleviivataan ja hyväksytään myös ne toimet. Mitäpä, mitä vaikkapa pietari SK harjoittaa? Siellä on siis ihan suoraa sotapropagandaa, ei siis mitään rekrytointia tai ei mitään armeijan mainontaa, vaan ihan suoraan sota-propagandaa vaikka SKAn sosiaalisen median kanavissa ja ottelutapahtumissa. Joten tota, tulkaa ihan vaan kylmästi kamat kassia kotiin. Että, et KHL oli vuosikausia jääkäkonikkioma lypsylehmä ja sieltä on tehty uskomattomia rantatonteja ja kivitaloja ja ä, lapin mökkejä, ja siellä ajellaan erittäin komeilla rangeruuvereilla, mutta nyt se on ohi. Se on nyt ohi. Ja sillä on tuho edessä koko tuolla liigalla. Että ei mitään muuta kuin siinä suomalaisten KHL-pelaajien WhatsApp-ryhmässä kättä päälle, vaan ja agentit ja lakimiehet hoitaa loput ja kaikki tulee pois sieltä. sinne et, et sinnehän ei ole koskaan paluuta näin sen jälkeen, mutta mitä sitten? Mä kysyn sitten ihan oikeasti, mitä sitten? Kuinka arvokasta se raha on, mitä sieltä tulee? Nimenomaan, että siinä jokaisessa hiilikuitumailan sisäängetyssä sadan dollarin setelissä on ripaus ukrainalaista verta mukana. Niihan oikeasti. Mitä sitten, jos ei sinne koskaan enää paluta, joten nyt vaan isojen poikien housut ja alkaa tulkaa kaikki helvettiin sieltä.
1: Urheilukääst! Soi joko sonnin hajua tai... No way!
0: Mutta, 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 tähän välikkeelle mulla on teille huippunopea kauppallinen jonka tarjoaa Feiliä ruokakauppa. Voit mennä välittömästi osoitteeseen ruokakauppa.fi. tehdä sieltä sun oma suosikkitilaus tai boksitilaus, käytä koodia urheilu, saat ilmaiset kuljetukset, nimittäin maanantai. Se on absoluuttisesti tutkittu, että se on viikon paras päivä tilata Feiliasta laadukasta, valmista Kotiruokaa ei tarvitse stressata, kaupalistaa, menoa, ruuhkassa pörräämistä, kokkaamista, kaikki tulee suoraan kotiin, ei tarvitse mitään muuta kuin lämmittää kuumentaa ja syödä. Ai että kun on helpoa kivaa. Nimenomaan arkea. Mä ymmärrän, jos viikonloppuisin haluaa, vaikka äh, kokkailla jotain vähän erikoisempaa, hyvää, mutta ainakaan mun arki, niin se ei ole joka päivä mitään erikoista ja hyvää. Se on lahdukasta kotiruokaa, ja jos sen tekee joku muu mulle valmiiksi, niin se on helvetin hyvä diili. Joten menkää osoitteeseen failureruokakauppa.fi sieltä nakkikeittoon, lapiriista keittoa, mitä tahansa, lihapullat, perun meni niin mulla just eilen, joten, joten tota, koodi urheilu ilmaiset kuljetukset osoitteesta feiliaruokakauppa.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopeakka kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Wilson Koffe. Kahvipavut ja kahvijuna, ne on edelleen ykkösveitureita. Menkää osoitteeseen WilsonCoffee.fi. Ja muistakaa toivoa kauppaan WilsonCoffeeita. kahvit, nimittäin ne ei lopu koskaan, joten ottakaa sieltä omanne talteen. Kahvipavut todella hyviä. Käytän joka ikinen päivä ja sitten kahvijuna. Nyt kun tilat kestää suurin piirtein kesän saakka, menkää osoitteeseen WilsonCoffee.fi. Ja tukekaa lahtelaista pientä alta vastaan. Se on, ja se on hieno präivä. Brändi, tyylikäs brändi, mullakin on Wilson kofeen paita tällä hetkellä päällä, joten menkää osoitteeseen WilsonKoffeen.fi.
1: Porheilukäst! Tietääköhän Niivo vieläkään, että ykkönen vai kakko? Lienee
0: vähän paikallaan ounastella, että varmaan noin vartiksi piisaa vielä ääntä, mutta yhtään en osaa antaa garantiita siitä eteenpäin, joten ää, hypätään myös urheilun pariin uudestaan. Se on nimittäin jotain sellaista, mitä Jokeritkin tapasi harjoittaa tuossa vielä kahdeksan puoli vuotta sitten. Ää, jokerit konttaa. Tilanne on se, mennään tähän itse pihviin, itse aiheeseen. Jokerit konttaa, ehkä kenties uudessa muodossaan, uudella lokolla, uudella brändillä, millä tahansa hevon paskalla, niin fakta. On se, että jokerit ryömi jossakin vaiheessa hattukourassa, jopa kasakkahattu kourassa osakkaiden ovelle ja koputtaa siihen oveen klonk, klonk, klonk. Ja etenkin IFK-johto, ne haluaa nähdä jokerit polvillaan anelemassa. Ja tästä tulee irvokas kokonaisuus sinä päivänä, kun jokerit yrittää, mä en tiedä missä muodossa, mutta joka tapauksessa jokerit jossain vaiheessa väistämättä haluaa takaisin jääkiekon SM-liikaan. Mutta pitäisikö nyt ihan ifk myöten? Mä tiedän, että ne... Ne haavat on osittain edelleen auki, koska Jallis petti todella pahasti muun muassa HIFK-liiga-osakkaat. Aika montakin eri tahoa, kun se ihan yhtäkkiä vaan ilmoitti, että hei, tässä on muuten Timi tässä on muuten Rotenberg, ja soitellaan vitun köyhät, mä lähden täältä nyt menee Niin tota, se, se jätti uskomattoman syvät haavat näiden kahden instanssin välille Ja tavallaan mä ymmärrän, että se on alfabisnestä, ja mä oon itseni heittänyt tuohon samaan asemaan testa että miten mä käyttäytyisin, ja mun on pakko myöntää. Tässä on helppo, vaikea jo ääntäni niin on helppo pölistä jossain vaatekomerossa, mutta mun olisi ollut todella vaikea myöskin hyväksyä jokereita sen jälkeen takaisin yhtään mihinkään vuosikaupalla. Mä, mun on pakko tuo, ehkä tämä on mun heikkous, mä haluan tuoda kuitenkin esiin sen mun inhimillisen puolen, että mä olisin varmaan käyttäytynyt, pitkään samalla tavalla kuin Helsingin IFK. eli jokereita ei enää olemassakaan. Jokereet on alhaisinta paskaa, mitä maailmasta voi löytyä. Ja, 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 ja hän näille koittaa heittomerkissä tilipäivä, kun ne saa nähdä jokereiden ryömivän sieltä ehkä jopa liikatoimiston oven raon alareunan väliköstä kysymään, että hei anteeksi, että <köhö> silloin yhdeksän vuotta sitten päätettiin, että et, et soitellaan vitun köyhät, niin me haluttaisiin oikaista meidän lausuntoa ja, ja tätä hän on otettu. Tätä on otettu, että milloin ne konttaa takaisin tuonne kysymään, että pääsisikö mukaan peleille, mutta ää, silti tästäkin huolimatta, vaikka myönnän myös oman pikkumaisuuteni tässä kyseisessä ää, skenaariossa, en välttämättä osaisi käyttäytyä fiksulla tavalla tuossa vastaavassa tilanteessa, mutta kannustan kuitenkin johtavassa asemassa olevia ihmisiä käyttäytymään fiksusti, älykkäästi ja siten, että ne uskaltaa nähdä ison kuvan tästä eteenpäin, koska ä, pitäisikö jossain vaiheessa vaihan oikeasti uskaltaa laskea se kirves, joka kimaltaa edelleen huipputerävänä kesän 2013 jälkeen, kun ä, silloin Jallis yhtäkkiä lähti ja se ilmoitti, että vielä kerran soitellaan vitun köyhät, niin mä en, mä en siis Mä oon, mä oon ihan pommin varma siitä, että et osakeyhtiö nimeltään SM Liiga, jääkeikön SM Liiga, ne tarvitsee jokereita enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja tää saattaa sattua IFK-fanin sydämestä tää saattaa sattua jossain muuallakin sydämessä, mutta ottakaa, ottakaa sykkeet ottakaa ihan rauhassa hetki, pohtikaa, muistelkaa, miettikää sitä merkityksellisyyttä, mikä vaikkapa oli pelkästään sun tuppukylän joukkueella versus jokerit. Koita palata niihin aikoihin. Ne oli oikeita aikoja. Mä muistan erittäin hyvin, kun mä kävin vaikka Lahtelaiskiekkojunnuna, kävin katsomassa vaikka pelikansia ja jokereiden pelejä. En mä muista pelikansia ja saipan pelejä. En mä muista pelikansin ja kalvan pelejä. En mä muista pelikansin ja, ja, ja vaikka TPSn pelejä, vaikka sekin oli suurseura just ennen sitä. Mutta mä muistan jokerit erittäin hyvin. Ville Leino. Santala, mä muistan erittäin, erittäin kirkkaasti, muistan jokerit, Miksi se johtuu, koska sillä on merkitystä, että on kiva vihata, joten tota, ja jos ei mitään muuta tule jokereesta, niin sitten on ainakin kaikilla se yhteinen vihollinen, ja mikä myy urheilussa, vihollisuus, rivalri, se, että jostain ei tykätä, ja sitten jos tulee vielä sellainen jokerit, joka sattuu vielä voittamaan vihollisena, ja niin tällaisena villain roolissa, Sehän on bisnekselle äärimmäisen hyvä skenaario, mutta tämä vaatii nyt sitä, että sama kuin suomalaiset kouhoa että ihan vaan uskalletaan heittää pitkä lahkeiset isojen poikien housut jalkaa ja unohtaa se pikkumaisuus. Ja, ja se mitä, että vieläkin kävellä tikaritakin takinalla siitä syystä, mitä tapahtui silloin kahdeksan ja vuotta sitten. Joten jos se kirves kyetään hautaamaan, niin tuolla kenties uskalletaan ottaa jokerit jossain vaiheessa takaisin. Ja mä uskallan jopa väittää, että jokerit saattaa, Pelastaa pitkässä juoksussa uinuvan tuotteen nimeltä Jääkekon SM-liiga, jolla ei ole tällä hetkellä yhtään mitään merkitystä, ei kellekään, ei yhtään kellekään, joten tota miettikää missä tilanteessa ollaan, Jokerit ei enää ole ja SM-liigalla ei ole merkitystä ja miettikää jos noi kehtaa alkaa noi pukuherrat tässä tilanteessa riitelemään vanhoista asioista. Silloin hän tekee tämän ihan itse. Ne ei tarvi, ne ei edes ansaitse meidän huomiota tai rahoja lippujen muodossa tai TV-pakettien muodossa tai missä tahansa helvetin muodossa. Joten tota, nyt on pallo isosti sm liigan jos, jos mä olisin jääkiekon sm liiga mä pystyisin ottaa sykkeet alas. Mulla olisi parhaat lobbaajat jo selvittämässä, että miten saadaan jogerit väkkiin. Millä verukkeilla, millä vermeillä, millä sopimuspohjalla, millä. Miten pystyttäisiin lobbaamaan jokerit takaisin jääkiekön SM-liigaa mahdollisimman nopeasti? Se, se olisi se mun kysymys. Se olisi nimenomaan se työ, lista numero yksi, miten tuodaan jokerit takaisin. Kun taas ehkä tosi maailmassa se on se, että miten potkitaan maassa olevaa jokeria tällä hetkellä tehokkaammin ja tehokkaammin. Ja se on äärimmäisen valitettavaa. Ö, käydään ison veden toisella puolella. <köhön> Aleksander Ovechkin ja Jevkeni Malkin. Mä, mä ymmärrän täysin kiekkofania ja ristiriitaiset tunteet tästä kaikesta. Ja, ää, mutta näiden poikien kanssa, muistakaa se, että nimenomaan näiden kahden pojan kanssa, Aleksander Ovechkin ja Jevkeni Malkin, mitään ei ole koskaan piilotettu. Mitään ei ole koskaan tehty varjoissa, mitään ei ole koskaan tehty sattumalta. Nimittäin nämä kaksi huippu-NHL-megatähteä, ne on ollut aina Putinin jättimäisen propagandakoneiston primus oppilaita. Kummatkin antaa miljoonien seuraajiensa, miljoonien faniensa. Jättimäiset somekanavat kaikki Putinille koska tahansa käyttöön ihan koska tahansa, ja kumpikin tekee ihan oikeaa vaalityötä ja jakaa sosiaalisessa mediassa Putinin flyereita ja äänestysohjeita, ihan niin kuin, ihan niin kuin Putinin vaaleihin tarvittaisi jonkinnäköisiä oikeita äänestysohjeita, kun ne on etukäteen tietenkin on fiksattu. Mutta siis tämä ei ole mitään normaalia presidentin tapaamista, tai, tai että nämä urheilijat itse äänestäisi tai presidenttiä. Nämä todella voimakkaasti kampanjoi Vladimir Putinin tiimoilta, ja muistatte varmaan Malkkinin, Putin auton, ja no Ovekskin turhaan sanoo mitään, ja, ja hän vielä tuplaa panoksensa tälläkin hetkellä, keskellä sotatilaa, ei vaihda Instagramin profiilikuvansa, jossa hän kättelee Putinin kanssa ja ilmeilee, että hei tässä kaverukset vaan tässä, että heitänpä tuosta pikku käsimerkin, että onpas kivaa ja hauskaa, niin tota, <köhön> joten kun Ovekskin sanoo, että hän ei halua sotaa, hän haluaa rauhaa, niin ostatko, mä kysyn suulta sulta lätkäfani, ota, ota hetken aikaa, pohditetaan pohdi asiaa, mutta ostatko sen, että Ovekskin nimenomaan on vilpitön hänen puheissaan, vai ostatko teot 15 vuoden ajalta? Aleksander Ovekskin ei ole yksi venäläisurheilijoista. Me, me voidaan käsitellä hiihtäjät tai muut erikseen, mutta Ovekskin on yksi, Megaluokan valtapelureista globaalisti, yksi venäläisen huippurheilukoneiston keskeisimmistä vientituotteista ja, ja yksi Vladimir Putinin henkilökohtaisista ystävistä. Ja kun se kaikkien aikojen NHL-maaliennetus tulee, niin muistakaa nuo asiat, muistakaa teot 15 vuoden ajalta, kaikki vaalikampanjat, kaikki Putinin tukeminen ja se, että se yrittää kuitata koko tämän asian sillä, että hän ei halua sotaa, vaan haluaa rauhaa. Niin, tota, Ja mun mielestä tärkeintä on se, että uskaltaa, uskal, uskaltakaa nähdä nämä kaikki tosiasiat faniuden takaa. Mun mielestä kyseessä on kaikkien näköjen paras NHL-maalin tekijä. En mua kyllä mä sano sitä. Mutta en mä, Mut mä, mä Aleksander Ovetskin, ei sen paita tähän mun vaatekomeroosuuteen. Täällä on aika helvetin monta paida, paitaa seinällä. Mä en koskaan harkinnutkaan, mitä Ovetskini tänne seinälle. Joten, tota, et, et, kun kritiikki on tällä hetkellä Ovetskinissä. Jälkää tulko lässyttämään, että no, no mut kuin tämä on vaan tämä ei ole. Ovechkin on tehnyt sen jo kymmenen vuotta sitten selväksi, että hän on Puuttinin lähipiirissä. Ja hän tekee kaikkensa, että Putinin valta pysyy. Hän on varannut yksityiskoneita sitä varten, että pystyy lähtemään vaikka paulumpialaisiin tai MM-kisoihin, jotta hän pystyy miellyttämään Vladimir Putinia, Joten tota, älkää tulko lässyttää. Ovechkin on yksi pahimmista propagandalähettiläistä globaalisti, mitä tulee Venäjän ajatukseen ja Venäjän... Niin kuin, agendan päivittäiseen myllyttämiseen ja päivittäiseen alleviivaan. Siis Alexander Ovechkin ja malkin on ihan pikkupoika verrattuna Ovechkiniin. Joten, joten Ovechkinin saama kritiikki, se ei olisi alkanut vielä. Se, 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 ei, se ei missään nimessä se ei ole vielä alkanut. Joten, tota, ja, ja siitä syystä mä ymmärrän, mä en alleviivaa tai allekirjoita sitä, mitä Dominik Hasek sanoi, mutta mä ymmärrän sen maailman, mistä ne lauseet tulee. Koska Ovetskin on ihan tietoisesti osa merkittävää politiikkaa halusittain öö, Seuraava ihan totta tottakai se että pitäisikö Venäjän kaikki urheilu sulkea ulkopuolelle. Mun mielestä on tärkeää muistaa tämä että lajiliittojen kautta tapahtuva huippurheilu se on aina edustamista. Siinä edustetaan maata, siinä edustetaan kansallisuutta. Mä en osta argumenttia, että huippuhiihtäjä vaikkapa asettuu samalle viivalle huippuinsinöörin kanssa, että niitä pitäisi käsitellä samalla tavalla. Hiidossa nostaan huipulle vain maajoukkueen kautta, kun taas vaikkapa teknologiassa omakohtaisen koulutuksen ja osaamisen voimin. Huippuhiihdossa urheilija on alisteinen kansainväliselle hiihtoliitolle sekä tietyin reunaehdoin myös omalle lajiliitolleen. Se on sitten ihan oma kysymyksensä, että pitäisikö tämä koko kehikko purkaa, onko kehikossa vikaa, mutta, mutta ihan siis näiden pohjafaktojen jälkeen vain totean, että, että jokainen Venäjää edustava urheilija, myös ne, me tykätään, ne on Puuttinin koneiston mannekiineja, ne on pehmeän vallankäytön kautta propagandan lähettiläitä ympäri maailmaa. Halut, Haluttiin tai ei, niin se vaan on, ne edustaa Venäjää. Ei ne ole vain venäläisurheilta tai venäläisyksityishenkilöitä, vaikka me haluttaisiin, vaikka kuinka haluttaisiin, että toi kiva hiihtäjä tai toi kiva jalkapalloille tai toi kiva jääkiekkoja, että, että oisipa mutta kun ei ole. Se, 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 se tässä pitää nyt ymmärtää. Ei ne asetu mihinkään huippuinsinöörin kanssa samalle linjalle nämä Venäjää edustavat, kansainvälisellä tasolla Venäjää edustavat huippuurheilijat, joten tota... Mun oma kanta, se pitää olla aina selvä. Mun mielestä, ootte, mun mielestä mä oon teille se, että mun kanta on selvä tässä asiassa. Mun papereissa ja mun mielestä Venäjän edustajat ei kuulu huippurheiluun, viime torstaista eteenpäin. Se, se, on, se on mun kanta tähän asiaan ja sulla voi olla eri kanta, me voidaan vaikka jo keskustella siitä, mutta mun mielestä se erotus nimenomaan siitä, että venäläisurheilija yksityisenä urheilijana voi, voi vipeltää tuolla pitkin, mutta kun mennään edustamaan nimenomaan Venäjää, Venäjän lippua ja nimenomaan kaikkea sitä, mitä Venäjä on, ei venäläisyys on vaan Venäjä on, niin, niin silloin, silloin ei ole mitään asiaa nykypäivänä ainakaan mumpapareissa papereissa mukaan. Ja tämä tulee, ensimerkit nyt vaikuttaa siltä, että tämä alkaa pikkuhiljaa realisoitumaan myös maailman huipulla Katto, kattojärjestöjen, lajiliittojen ja muiden tiimoita, että ei jumalauta. Ei, ei, ei ne voi olla täällä mukana, ne on jättimäisen, koska Putinille urheilu ei ole mitään nappikauppaa, niin kuin tietää vaikka Sotsin mykistävä doping-järjestelmä, joka rakennettiin pelkästään menestyksen takia, niin se antaa vähän jo osviittaa siitä, että kuinka tosissaan ollaan ja miten paljon menestystä janotaan, jotta Putin voi taputtaa siellä aitiossaan Ja olla ylpeä siitä, että ollaan parhaita. Ja nehän oli Sotsissa parhaita, toki kun se, se mikä se nimi on, Ro, 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 Rochisenko. Mikäs se oli se dopingpomo? Ihan uskomaton do- dokumentti se, se kärry. Mutta tota, se on osa sitä järjestelmää. Nimenomaan, että koitetaan olla parhaita hinnalla millä hyvänsä, jotta voidaan toimittaa sitä propagandaa meidän mahtavuudesta eteenpäin. Ja siitä syystä Venäjän edustajat ei kuulu huippu ja, ja mun mielestä on tärkeää alleviivata vielä sitä, että urheilu on puhtilin esikoinen. Sillä on oikeasti merkitystä. Ja jos lähdetään tekemään pakotteita tai rajauksia tai äh, Venäjän hylkimistä, niin siihen listalle pitää ottaa huippurheilun välittömästi mukaan, Ihan, ei kahta kysymystäkään, välittömästi huippurheilun mukaan kaikille pakotelistolle nimenomaan tätä, tätä reittiä pitkin, että venäläisten, Venäjän edustajien äh, tie on pystyssä. Niin, niin kauan kuin tämä niin hyökkäys Ukrainaa jatkuu ja senkin jälkeen, miksei vaikka samaa rahaa vähän pidemminkin, mutta tota, te, näin se ei ainakaan voi jatkua. Sitten vielä mennään kohti suoraan, nimittäin kohta loppuu ääni. Aika hyvin on kuitenkin kantanut, täytyy sen verran nostaa Annetaan itselle ihan pienet tuosta toi riittää tällä kertaa. Lauri Mikkola. Päävalmentaja Lauri Mikkula sai kärpistä kenkää. Nyt on sitten Lauri Maria Mäki jokereista hyökkää välittömästi. Oikeastaan suoraan vaihtoaiti on. Ei muuta kuin Oulun kärpien tuttu peräs, peräsimeen to, toki, mutta onhan tämä aika erikoinen menettelytapa sikäli, että toisella loppuu kokonaan. Kenties koko organisaatio loppuu. Ja sen jälkeen ei muuta kuin kuluu pari päivää. Ja ja yes, liikehdintää välittömästi kohti Oulun kärppiä. Ja Lauri Mikkolasta sen verran, että hän ei koskaan hallinnut Oulun Kärpien alfa-pitoista pukuhuonetta. Hän ei ollut koskaan se johtaja. Ensimmäiset viestit nyt tämän jälkeen, tämän vaihdoksen jälkeen Oulun, suuntaan on kuulunut mun suuntaan, että Mikko on mahtava kaveri, mutta olihan tässä kuitenkin aikakin tehdä jo muutos, ja pelaajilla on todella mieli korkealla sen tiimoilta, että nyt palataan kurin ja järjestyksen aikaan. Vaatimustasohan toimii huippu sillä tavalla, että sä voit aloittaa ankaralla kireydellä ja löysentää kuminauhaa, orastain ja hallitusti sen jälkeen, niin kuin tekee vaikka Kari Jalonen, mutta sä et voi aloittaa löysästi, kaveraten ja yhtäkkiä kokeilla kiristämistä. Sen jälkeen sä menet, että pukukopin, se on feikkaamista, se ei ole aitoa ja se ei pommin varmasti toimi. Eli Mikkolahan koetti tätä ja tarina, tuli loppu nyt sunnuntaina. Ää, se on ihan eri asia, johtaa persaukisia kiekkojunnuja kuin aikuisia miljonäärejä, joilla on jo sitä pokalia, niillä on jo kultaa kaapit täynnä. Joten Maria Mäki on tässä katsannossa aivan eri kaliberin käskiä. Ja Kärpillä mun mielestä vähän jopa yllättäänkin, koska mä pidän Kärppiä kuitenkin aika fiksuna organisaationa. Jos, jos tarkastellaan vaikka 15 viime vuotta, 17 vuotta, niin Kärpillä kesti pelottavan kauan korjata selkeä virhepalkkauksensa, josta kerroin heti etupeloset, ei tu toimi. Ei, ei tu toimi. Välittömästi sanoi, että joo, kiva jätkä. Mikkola on nimittäin just sellainen, kenen kanssa olisi kiva lähteä vaikka Matikka-Pilkille, tai Kolkka-Kalastamaan, tai, tai lapin joelle kalastamaan. Mutta en mä välttämättä haluaisi Mikkolan kanssa lähteä Games7-pelaamaan. Siinä on se ero. Joten tota, nyt taas su- suunta muuttuu Oulussa, kun kuri ja järjestys palaa samaan aikaan taloon. Ja vaikka, vaikka eihän Marjamäki ole mun listalla mikään, kärkikoutsi, tai ei voi puhua samassa lauseessa Coach Jalosen kanssa vaikkapa, mutta onhan se kuitenkin nyt ihan eri luokan tekijä kuin Lauri Mikkola, joten kärpitä oikea päätös, oikea reagointi orastaen oikeastaan selkeästikin myöhässä, mutta ähm, nyt ollaan kuitenkin ollaan louhittu pandemiaa vastaan, ollaan louhittu kaikkea vastaan, joten tota, mitään ei kuitenkaan sikäli menetetty, ja tärkeintä Oulussa on olla uskottava ja relevantti. Ne oli nimittäin just tippumassa siitä, siitä kategoriassa, missä oululaiset itsekin ihmettävät, että no, ai niin se, se kärpät, onko sille enää mitään väliä. Ni, niin, tämä on ihan selkeä merkki siitä, että siellä ollaan tosissaan. Joten tota, ja näitä tulee, virheparkkauksia tulee. Ne ihastuomaan omaan narratiiviin, että pystyy tuottamaan omat coachinsa. Ette pysty. Ja, ja tätsit. it. That's it..fi. Ne ihastu nimenomaan siihen. Siis, Kärpien johtoporrashan rakastu siihen narratiiviin, että heidän tuotantonsa Tuo suomalaiseen jääkiekkoon parhaat pelaajat ja jatkossa myös parhaat valmentajat. Ja ne ostivat sitä osaketta niin taskut täyteen, että ne ei pystyneet päästää sitä romahduksen aikana irti. Ja sitten sen jälkeen tarvittiin jokereiden organisaation täydellinen poistuminen. Hyvä, että ei koko jääkiekko kartalta, jotta saadaan oikea ukko Puikkoihin ja siitä on kyse joten helvetin kova upgrade, mutta, mutta ei yhtään mun mielestä pidä ottaa valokeilaa pois siltä, että miten typerällä tavalla tai naivistisella tavalla kärpät rakastu omaan tuotteeseensa, omaan kasvatustarinaansa, ja sen jälkeen yritti sitten rakentaa siitä menestystä sen päälle, ja ei, ei tule toimimaan, ei tule ikinä toimimaan, joten tota, ja kerroin se teille, nyt ei, ei ole mitään jälkiviisastelua, kerroin heti, että tämä ei toimia. Ja toimii. Ja, ja näin se vaan oli, joten tota, siinä, siinä oli, ei yhtään, en ottanut yhtään kysymyksiä mukaan, koska ääni ei riitä. Tää on aikamoista kähinää täällä nyt ja vaan keskiviikkona. Voisin pistää vähän reippaammin kysymyksiä pinoja. oikeastaan ottaa kaikki kysymykset tuolta messiä. Muut pakko mennä palautumaan. Miettikää mä pystyin aika hyvin hiihtämään itse 65 kilometriä Finlandia hiihto alle viiteet tuntia saatana. Ja, ja se meni ihan hyvin. Sen jälkeen ihan hyvä ääni ei mitään ongelmaa. Ja nyt kun on kattomassa hiihtoa... Ja olemassa ladun varressa hiihdosta ja hiihtäjistä mieltä, niin sen jälkeen täys joten ei ikinä enää mihinkään ennen nauhoituksia. Nyt me tehdään kuitenkin, mä, mä, mä voin sanoa, että mä jätin kaiken ladulle. Voiko Kläbo sanoa niin? Ei varmasti voi, koska Kläbo on soft ja Eno ei, joten me tehdään nyt sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu.
1: jotka kuuntelivat tämänkin episodin urheilukäästiä. Onko viimeinenkin jo poistunut? Tyt sieltä vielä viimeinenkin ovesta ulos. Inbox, karit ja koiku, ihan rohkeasti luurit pois päästä. Hyvä! Vaate, komero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?